0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Buenas tardes, soy Miguel de Lucas, director general del Centro Sefarat Israel y estoy encantado de tener la ocasión de presentar una actividad como esta que nos ocupa hoy a todos. Quiero darles la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando. Sé que además eh, son bastantes y desde lugares remotos y distantes. Y todo esto es la consecuencia de una inquietud que es nosotros, nuestros, eh, nuestro público habitual y también sobre todo la, la red de profesores en la que trabajamos a, eh, habitualmente. Y es el, el boom que ha tenido en España las series que tratan la cuestión del de judaísmo ultraortodoxo, el, el judaísmo hasídico que es algo relativamente novedoso en España porque no hay una experiencia cercana en nuestro país respecto a esto. Y entonces esto ha generado una, digamos, una inquietud, una, un afán de saber. ¿no? Y en esa línea, nosotros trabajamos todas las sensibilidades dentro del mundo judío, pues hemos pensado en eh, alguna persona que pudiera ilustrarnos, hablarnos de cuál es el motivo de, esta, de este boom y también hablarnos, de lo, de, primero, de lo que es una visión genérica, de lo que son las sensibilidades, diferentes sensibilidades dentro del mundo judío. Y entre ellas también la sensibilidad ultra que está reflejada en, en algunas de estas series ¿no? hemos llamado a esta actividad de gentle an orthodox gentle es la famosa película que en su momento hizo esta barbara streisand que además ella fue protagonista directora guionista uh, y llegar a hay otras series también que están como one of us o alguna o otra no entonces, para ello hemos pensado en una persona que es Angie Cohen. Angie Cohen es investigadora postdoctoral en el Instituto Asrieli de Estudios de Israel, que está en, en Montreal, en la Universidad Concordia, y ha estudiado a fondo lo que son eh, la inmigración de judíos sefardíes en Israel, y al mismo tiempo es una apasionada de todo lo que es el papel de la mujer dentro de lo que es la tradición judía. ¿no? Por ejemplo, estudia a fondo lo que se llama la Torah de las Madres, que refleja esa dimensión femenina del judaísmo, que es eh, muy importante en lo que es la tradición judía. ¿no? Ella ha hecho un doctorado conjunto Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Hebrea de Hitler, y además que además ese doctorado fue fruto de, fruto de una beca Rothschild que consiguió para llevarlo a cabo, y también es premio Gaón a proyectos sobre cultura judío española en la, en la Universidad Ben Gurion del Negev, en Israel. Entonces Angie está en Canadá, en Montreal, pero la tenemos perfectamente conectada, preparada e ilusionada para hablarnos de todo esto. Sé que hay personas, muchos amigos de Angie y quiero saludarles especialmente a Sofía Ruiz del Árbol, que está en Jerusalén, a Carmen Álvarez, que está en, en, en Belgrado, Javier Parrondo, que nos escucha desde Barcelona, y un saludo muy especial también a Matthew Levin, eh, embajador de Canadá en Madrid, que sé que nos está escuchando. Entonces, yo sin más doy, les dejo en manos de Angie, que creo que es una persona adecuada, y les aseguro que van a pasar un rato muy agradable, porque es una persona que, que sabe eh, reflejar sus sentimientos y sus ideas, que son muy profundas, sobre todo respecto a la identidad de la cultura judía. Angie, cuando quieras.
2: Muchísimas gracias por la presentación, Miguel. Eh, bueno, la verdad que cuando el Centro Sefarat Israel se puso en contacto conmigo para, para proponerme hablar del fenómeno Anorthodox, eh, en principio me hizo ilusión porque me daba la oportunidad de poner en orden mi propia inquietud hacia este fenómeno y tratar de hacer una contribución al debate. Por otro lado, me dio también un cierto pudor, pues yo no soy jasídica y la ultraortodoxia en general no es mi mundo. Como ha comentado Miguel, eh, yo trabajo sobre el sefardismo, en concreto en Israel. Eh, últimamente me ocupo de, del feminismo, de, de los movimientos feministas dentro del sefardismo. Eh, así que, y trabajo desde las narrativas autobiográficas, desde las historias de vida muy en la primera persona y desde ahí me acerco a cuestiones más generales. Eh, así que decidí hacer lo que siempre hago, que es eh, hablar con alguien que venga de ese mundo y, y así poder poner en común con ella eh, algunas de mis inquietudes y de mis ideas acerca de, de, estas, de estas series y también escuchar qué es lo que tenía ella para decir. Y esta persona es mi, mi muy buena amiga Lea Dachs. Que creció en una comunidad jasídica, que no es Sadmar como Esti, sino Carlin, pero eh, creció en una comunidad jasídica en, en Jerusalén y salió de ella. Eh, así que lo que he hecho ha sido grabar, una, por supuesto con su consentimiento, grabar una, una conversación entre nosotras, la he traducido al, al castellano y, y esto lo voy a hacer entonces de, de su mano organizado eh, las cosas que quería decir en torno a las respuestas de Lea con respecto a preguntas que yo le iba haciendo sobre sus impresiones acerca de la película, de, de la serie An Orthodox y también otras eh, series eh, sobre jasídicos Antes de empezar, como curiosidad, contaré que Lea y yo nos conocimos precisamente estudiando Torah y Talmud en el, en el Instituto Pardés de Estudios Judíos de Jerusalén. Y donde ambas estudiábamos eh, Torah y Talmud todo, todo el día durante un año. Y éramos gebruta, que es la palabra en arameo para definir eh, compañeros de estudio. Eh, así que eh, el, el vínculo nuestro con, con los textos eh, viene de hace tiempo y, y, también, y esto va a ser muy relevante también para las cosas que va a contar Lea. En fin, empecemos. Las películas y series sobre ultraortodoxos son hoy todo un género. Tenemos eh, One of Us, An Orthodox Stiezel, Tremble Before God, Menashe, To Dust, tantísimas más. Eh, también está, como se ha mencionado, la clásica Yentel, eh, basada en la novela de Bacheville Singer, sobre una mujer que quiere estudiar Talmud en una época en que el estudio no le estaba permitido a las mujeres, el estudio religioso no estaba permitido a las mujeres, así que se hace pasar por hombre para poder estudiar una yeshiva en una escuela de Talmud. Hay muchísimas diferencias entre, eh, en el modo de representación de las comunidades judías en estas películas, pero hay algo común a todas. La presentación de las comunidades jasídicas como si fueran en algún sentido representativas del judaísmo en general, eh, por más que sean una clara minoría dentro del mundo judío. En concreto, la población ultraortodoxa en Israel es el 12% de la población, en Estados Unidos son menos del 12% de la población judía y en Inglaterra menos del 4%. Pese a esto, estas series proponen un acceso al judaísmo a través del jasidismo, y más en concreto, a través del jasidismo actual, post-Holocausto, que es un fenómeno nuevo, así como la ortodoxia, es un fenómeno de la modernidad. Pero no entraré ahí porque no, no se puede explicar el, el judaísmo eskenazín y la historia de la, de la ortodoxia y la ortodoxia en 20 minutos y media hora con un mínimo de rigor. Eh, Quiero compartir que a mí personalmente me cansa este empeño en representar el judaísmo a través de la minoría jasídica y asumir que sus problemas son los problemas del judaísmo. El Hasidismo representa también la caricatura antisemita y para mucha gente es como ver el judío de judíos. Eh, y en muchas ocasiones cuando una persona, eh, cuando una persona que no conoce muchos judíos tú le preguntas ¿qué pinta tiene un judío? Esto es lo que tiene en la cabeza y no un judío marroquí, por ejemplo que es la, la mayoría en España. Eh, un, un jasídico no es, eh, no es ni más judío, ni tiene una lectura más afinada del judaísmo, pues eso, que un judío marroquí o egipcio o iraní. Eh, simplemente es, un, es simplemente una cultura absolutamente diferente. Eh, y buena parte de las limitaciones, restricciones y prohibiciones que se imponen adoptan un lenguaje religioso, pero no son solo una cuestión religiosa, sino también cultural, histórica y sociológica. En cierto sentido, Anorthodox no cuestiona el dogmatismo hasídico, sino que lo reproduce. Es decir, la ultraortodoxia entiende que ser observante es ser como ellos, ser eh, jaredí. Jaredí es una, una categoría en hebreo que es genérica para todas las ultraortodoxias, sean jasídicos o no. Eh, ellos entienden que ser, eh, que ser observante es ser harerí, como ellos, y todo lo demás, todo lo que queda fuera, es ser laico. Este apropiarse del judaísmo, que es un rasgo típico de la ultraortodoxia, eh, es a, a su vez se proyecta en las películas y series como si estos fuesen los judíos más judíos de todos. Y en este punto me gustaría compartir con vosotros la opinión de Lea, eh, con respecto a la ideología que se disfraza de, de judaísmo. Todavía, esto, esto es una cita, ¿vale? Es una traducción de lo que me dice Lea. Todavía no ha salido una película sobre esto, sobre qué está escrito verdaderamente en la Torah. Sí que Stiesel es lo más cercano a esto, representa mejor la cultura. Pero ortodox realmente ha hecho daño al judaísmo, porque eso no es lo que el judaísmo dice. No dice que el sexo tiene que ser así. De hecho está mal hacerlo de ese modo. La Torah dice que muchísimas de las cosas que ocurren ahí son muy problemáticas, pero la serie no muestra eso. Por ejemplo que la mujer no disfrute, tratar a una persona menos religiosa con desdén, eso es muy problemático desde el punto de vista de la Torá. Ahora, en su, propia, en su propia ignorancia, y muestra hasta qué punto la serie es superficial, porque no hace ver la ideología que hay ahí detrás de manera clara, no presenta la ideología que explica por qué los casídicos de Brooklyn se comportan así. Eso es un gran problema en la sociedad jaredí, que la gente deja de ser religiosa porque la gente de verdad no sabe qué dice la Torá, porque se apoderaron de ella, se apoderaron de la Torá los hombres, se apoderaron de ella las distintas ideologías. Es decir, hay una apropiación de las leyes y por eso no las sacan adelante con amor, porque la Torá que yo conozco es diálogo, es apertura, es, un, es una luz que no tiene fin. Esa es la Torá que yo conozco hoy. Ahora, lo que a mí me hizo el estudio de la Torá fue abrirme a todo el concepto de la legalidad en la Torá, fue abrirme a la trascendencia. Y esto todavía es algo con lo que me enfrento, la conexión con Dios, con el origen, pero yo me alegro de tener que enfrentarme con esto, porque es una cosa muy vinculada al judaísmo, en tanto que todo el tiempo estás examinando a Dios. Dios puede cambiar para ti. Para mí el estudio de la Torah me devolvió a Dios. Es el fin de la cita. Eh, quizá en este punto, eh, para entender lo que acaba de decir Lea, sea importante aclarar que cuando hablamos de Torah no estamos hablando solo de la Biblia sino de toda la tradición oral y escrita, incluyendo Mishnah, Talmud y todos los textos de la tradición. Lo que plantea Aquilea es algo que sí aparece en Yentem y, eh, y que queda fuera en Anorthodox y que también, eh, también aparece de algún modo en, eh, en Us. Cuando las mujeres empezaron a entrar en el estudio de los textos, ahí hubo un enorme cambio cultural, una transformación en la lectura, la interpretación y los paradigmas. La participación de las mujeres en el estudio y en el ritual sigue siendo un tema que genera muchísima tensión en las diferentes comunidades judías ortodoxas. Pese a ello, hay hoy rabinos ortodoxos que dan ordenación rabínica, título de rabina a mujeres, por poner un ejemplo. Los hay, y esto genera escándalo y lo que se quiera, pero los hay. Eh, hay ya centros de estudios mixtos para hombres y mujeres, como es en el que Lea y yo nos conocimos. Hay también centros que son solo para mujeres de un altísimo nivel. Las mujeres están entrando en el mundo del estudio judío, hay profesoras de Talmud famosísimas y esto amenaza a muchos, pero es una tendencia que solo va a ir a más. El personaje de Esti está en, en Anorthorox está desposeído del judaísmo por razones ideológicas, como señalaba mi amiga Lea. Ese sería un tema para otra conferencia sobre la ortodoxia y la ultraortodoxia. La cuestión es que el libro de Deborah Feldman, en el que está basada ortodox, ofrece una mirada mucho más profunda. Y el lector puede intuir esa negación del judaísmo para las mujeres y también para los hombres, el uso de las fuentes de manera parcial e interesada. Tanto en la novela como en la serie, Esti cita de memoria cosas que no son ciertas, o hace lecturas que han sido respondidas y cuestionadas infinitas veces. Pienso entonces en Yentel, en el personaje este de Bárbara Streisand, y en cómo lo que ella quería era precisamente explorar una tradición textual de 3.000 años y adueñarse de eso. No por casualidad, al final de la película, no es ella saliendo eh, y convirtiéndose en otra cosa, sino es ella yendo a un lugar que asumimos que es América, donde las mujeres judías en aquel momento podían estudiar también. Ahora también pueden hacerlo en Israel y hay una proliferación de grupos de estudio en muchísimos lugares de la diáspora. Así pues, si tuviera que resumir todo esto que acabo de decir, Diría que Anorthorox dice en realidad muy poco del judaísmo y mucho de una cultura concreta, del jasidismo en Estados Unidos y de una problemática social que adopta un lenguaje religioso. Por lo demás, me parece que este interés en las vidas de los jasídicos, en especial en los relatos de las personas que salen de estas comunidades, tiene varias fuentes. Tengo la sensación, eh, aunque pudiera estar equivocada, de que quienes ven estas series y películas son sobre todo intelectuales o personas interesadas en algún sentido eh, por lo que ocurre más allá de sus límites culturales, por así decir. Lo que pasa es que entender al otro implica ser afectado y hay poco que nos pueda afectar, alterar, desde la ventaja que nos da estar en el sillón de nuestra casa. España en concreto aunque diría lo mismo en Europa, es una sociedad muy homogénea y el concepto de diversidad es limitadísimo. Eh, muy poca gente tiene amigos o personas cercanas que no compartan ideas más o menos parecidas o asimilables entre sí sobre cómo vivir. Las diferencias grandes son sobre todo políticas, eh, pero no son, digamos, existenciales. Eh, así, la propia idea de que haya un grupo de gente que no quiere integrarse, que no quiere formar parte de la sociedad, es intolerable. Y, es este, y esta es el, el, la eterna cuestión del judaísmo eskenazi, la cuestión del judío que tiene que adaptarse y avanzar, pero hay quienes no avanzan, que lo no logran y siguen siendo primitivos para a los ojos de quienes esperan eh, su progreso. Ahí está, eh, por ejemplo, el sionismo como afirmación de la voluntad política del pueblo judío y su salida de la diáspora política, y el antisionismo como la negación de esa voluntad política y la afirmación del estado de diáspora espiritual. Pero para el occidente, digamos, post -cristiano, por llamarlo de algún modo, el judío normal es uno que ha dejado de serlo. Eh, lo legítimo es lo folclórico, las comidas, eh, las, eh, algunas tradiciones quizá. No quien es judío de verdad, quien lo es sin escepticismo. Así que Anuorthodox, por un lado, presenta una sociedad cerrada sobre sí misma como la jasídica, que no tiene ningún interés en unirse a la apuesta cultural europea. Esto ya de entrada despierta interés, curiosidad o morbo, depende. Los, los jasídicos rechazan prácticamente todos los postulados de la modernidad. No quieren integrarse, no quieren ser como los otros, no creen en el progreso ni en el cambio. Esto es una anomalía absoluta. Además, la serie confirma casi punto por punto la superioridad intelectual y moral del occidente poscristiano, por así decir. Eh, produce la satisfacción de ver cómo viven otros que no quieren ser como nosotros, sin ser afectado por ellos. Hay una especie como de voyeurismo, de, de mirar la rareza de los otros, especialmente sus tabús. El espectador se identifica con Esti en tanto que ella se va pareciendo más a él. La serie parece descubrir, sacar a la luz. Algo que nos estaba vedado, pero en realidad no cambia nada en nosotros. Al contrario, la serie confirma nuestra apuesta cultural, confirma nuestra forma de vida. Los personajes que aparecen elaborados con cierta profundidad, de manera que el espectador puede identificarse con ellos, son, además de este, su madre, eh, la profesora de piano y el luminoso grupo de músicos internacionales. Este grupo de músicos representa el horizonte liberal el europeo. Está la israelí segura de sí misma, despreocupada y sentenciosa, la pareja gay en la que uno de ellos viene de un país donde la homosexualidad está prohibida, eh, el inmigrante de un país árabe, alemanes libres, todos sometidos a, solo a la disciplina de la música. Ellos representan la vida sin tradiciones, sin ancestros, que te llamen desde lo más remoto de la historia para que sigas manteniendo vigentes. Representan el modelo europeo de diversidad, que aspira a que las personas, a que su modelo de persona, que es una persona que ha superado las dicotomías de género, que no es influida por religión alguna y que ha deconstruido la idea misma de raza y etnia, se ha, extendido, se ha extendido, adoptado por todo el mundo. Parece que la respuesta desdeñosa de Yael, la chica israelí, cuando Esti dice que toda la familia de sus abuelos fue asesinada en el holocausto, dobla esta apuesta. Yael dice algo así como, pues igual que la mitad de Israel, pero estamos demasiado ocupados defendiendo nuestro presente como para ocuparnos del pasado. Ahí habla todo un proyecto, no solo una persona, y a él representa el prejuicio de que Israel es un país europeo, no oriental, lo cual en términos demográficos no tiene ningún tipo de sentido, ni tampoco en términos geográficos, ni culturales, ni nada, pero bueno. Y que los hareríes son los judíos que no han evolucionado. Y a él es sumamente condescendiente con Esti por esta razón. Por su lado, Esti se nos va haciendo más cercana, nos vamos identificando más con ella, según va logrando formar parte de ese grupo. Eh, de esa Europa joven y liberada que está, a su vez, viendo la serie. Pero ese mundo también está lleno de prejuicios, de hostilidades, de dogmas y normas que hay que aprender y que no son obvios si no has nacido en él. Me gustaría ahora escuchar lo que tiene que decir eh, mi amiga Lea, que como eh, os dije al principio también, ella salió del jasidismo, eh, y cómo se sintió ella al, al ver esto. La serie presenta que la hija y la madre son las únicas normales, no como todas las vecinas locas. Aquí para mí está la falta, por ahí va mi crítica. ¿Por qué son todas las mujeres tan feas? ¿Por qué aparecen todas tan feas, con sus pelucas horribles y sus, sus, sus carritos de bebé? No hay ninguna que sea especial. Todas son pobrecitas que no tienen nada para decir, es humillante. Su marido está bien, sale bien representado, la quiere, pero en una película hay que tener en cuenta todo el espacio que habitan, los amigos, las amigas, los vecinos, las personas que sí se interesan por ella y que les importa cómo está. No se puede decir que todas las mujeres son subnormales y la miran como, como en la escena en que están dentro del edificio en Shabbat, que la miran como búhos. No es justo. Por supuesto que hay crítica que hacer al comportamiento y ultraortodoxo, en general, y también en la película. Y está bien que haya crítica. Pero en la película quien aparece como normal es la madre que se marchó y dejó a la hija. La inquilina que le compra el billete eh, y la inquilina que le compra el billete. Así que ella también aparece como normal, como la pobre que le compra el billete para que pueda huir. La crítica no es sensible. Inmediatamente hay buenos y malos. Y esto en tanto película es una cosa muy superficial. Fin de la una de las experiencias eh, que Débora Feldman recuerda con tristeza es... Era el modo en que la miró la bibliotecaria de la... Esto no, no aparece en la, en la película, pero lo cuento yo. Eh, Débora Feldman, la autora de An de Orthodox, de, del libro, eh, en, este, en, el, en el libro eh, cuenta que eh, ella solía ir de pequeña a, a sacar libros de la biblioteca, escondidos, claro. Y recuerda la mirada de la, de la bibliotecaria. Eh, recuerda la sensación de que esa mujer asumía que Débora no tenía ninguna educación, que era absolutamente ignorante, fanática, que estaba oprimida, que tenía el cerebro lleno de, de temores, y que no había nada que Débora pudiera hacer para cambiar eso, para tener autoridad en la presentación de sí misma. Y esa es lamentablemente la imagen de los casídicos que se confirma con la y también eh, con Guanovas, pero por diferentes razones. Es como si las historias de salida de ese mundo solo pudieran ser recibidas desde el otro lado, que se complace de sí mismo cuando sales y vas a él. Al igual que el mundo jasídico se reafirma con cada historia de aquellos que vuelven porque no han sobrevivido al mundo de afuera. El fracaso personal se vive como el triunfo de nuestro modelo de vida en uno y otro lado. En mi opinión, la diferencia entre Stiesel y Anorthorox es que Stiesel presenta una historia y a través de ella una forma de vida. No pretende explicar la sociedad jaredí o ultraortodoxa, sino contar una historia. Y en Stiesel hay buenos, males, jaridí, malos, jaredíes guapos, feos, gente feliz e infeliz, gente que hace lo que puede, hay de todo. Hay también en Stiesel una diversidad judía, hay ortodoxos que no son jaredíes, laicos que no son necesariamente mejores. Hay amor y hay tedio. Y además Stiesel le pone límites al espectador. Los directores de Stiezel acordaron que nada de escenas de sexo, porque la gente, a la gente parece interesarles muchísimo la vida sexual de los jasídicos, ni mikve o baño ritual, que es otro de los objetos de la curiosidad global. Ponen al espectador en su lugar, eh, no le dejan entrar en los dormitorios. Stiezel así logra por momentos que dejemos de fijarnos en cómo van vestidos, en las pelucas, que nos dejemos de preguntar por los detalles de su vida sexual, Marca la distancia adecuada a la que pone al espectador, que no sale con la sensación de conocer el mundo jasídico sino de haber conocido a unos personajes que vienen de ese mundo y cuyos conflictos son sobre todo humanos. Y ahí hay un reconocimiento fundamental. El espectador de Anorthorox sale con la sensación de haber aprendido muchas cosas que no sabía, con la sensación de haberse aproximado a ese mundo. Pero como creo haber dicho, no hay, no hay mundo que uno pueda conocer realmente sin estar afectado por él. Ese mundo se nos presenta de tal modo que está solo sometido a nuestro juicio. Y es normal que así sea, porque está hecha desde el punto de vista de quien sale, está hecha desde el punto de vista de las víctimas. En Stiesel uno se olvida de que se trata de jasídicos, se identifica con los personajes de una forma que no es narcisista. Es decir, el personaje no ha de ser como nosotros para que nos identifiquemos con él, para que podamos reconocerle, respetarle y comprenderle en su diferencia, en su absoluta, Radical diferente. Stisel es en ese sentido profundamente real. Representa a la, a la sociedad haredí en toda su complejidad. A este respecto me gustaría eh, traeros lo que dice, lo que piensa Lea. Ahora mucha gente sale de la comunidad ultraortodoxa, no solamente como antes, hijos de padres que se hicieron religiosos en su momento, lo cual era bastante común. Eh, que, los, que los hijos de quienes eh, se habían hecho religiosos salieran de ahí, porque a los padres se les piró la cabeza, se hicieron demasiado radicales, hicieron todo, trajeron todo tipo de costumbres raras, no tuvieron apoyo de las familias. Así que es muy comprensible por qué salieron. Pero hoy también salen personas normales que crecieron en, en casas eh, ultraortodoxas y no de padres eh, que se habían convertido a la ultraortodoxia. Eso muestra cómo, eh, cómo de problemáticas la sociedad ultra-ortodoxa, porque qué le vamos a hacer, hay que progresar, esto no es Europa, ya no se puede vivir dentro del odio. Y ahora que, que tenemos un país que ya es maduro, que ya llevamos 72 años en Israel, esta fractura empieza a molestar a los hijos. Esto de que no tienen identidad en Israel, que no son israelíes. Yo siento esto hasta el día de hoy, que no crecí en el Estado de Israel, especialmente en días como estos... Yomas de Carón, que por cierto fue ayer el, el, el día del, del recuerdo a ¿vale? las personas caídas en, en guerra. Y Yomás hoy el día de la independencia. Hoy en día más, porque tengo amigos que fueron al ejército, personas conocidas que han caído en la guerra. Pero yo personalmente, nosotros no éramos parte de esos días. Así que sí, hoy salen más y se han convertido en un toque de atención. Alguien que llama a la puerta de tu casa y te dice, oye, aquí hay algo que no funciona. Y los jaredíes están entendiendo este fenómeno. De hecho, mucha gente vuelve, que vuelve a la religión ahora se hace religioso normal, <ríe> no jaredí. Es una diferencia fundamental. Eh, los jaredíes, para mí, los ultraortodoxos, perdieron su legitimidad. Es decir, no es legítimo excluir a la gente, eh, no querer a personas en base a su religión, y no es legítimo ser racista. Yo creo que en la serie intentaron hacer algo muy vieja escuela pero mientras tanto la sociedad ultraortodoxa está experimentando una transformación muy seria y hoy no es así como lo pintan. Muchas series como Stiesel o Autonomias, que es una, es una, es una serie israelí que no ha sido traducida en español, lograron transmitir la, la sociedad jaredí de un, de un modo a la vez complejo y respetuoso. Pero hay series como Ahatzer, que es otra israelí, o Anorthorox, que tomaron un modelo antiguo e intentaron aprovecharlo para hacer una película. Bueno, aquí habría mucho que desempaquetar eh, de, de esto que acaba de decir Lea, pero quiero decir dos cosas. Eh, una, el fenómeno de la salida de las comunidades ultraortodoxas como algo cada vez más común. No son números enormes, pero empieza a pasar cada vez más. Antes, como señora Lea, ocurría en familias que no siempre habían sido ultraortodoxas. Es decir, familias en las que había abuelos que no, que, que, no eran, que no eran religiosos o que eran religiosos pero no eran ultraortodoxos. Eh, pero ahora ocurre también en, en, en familias eh, normativas dentro de ese mundo. En familias que, que, en, en las que no ha habido un, un regreso a la religión, sino que siempre han estado ahí. Eh, Débora Feldman cuenta que su abuela no había sido siempre jasídica, sino que se había criado, supongo que recordaréis ¿no? esta escena de la abuela escuchando ópera eh, a escondidas, y que era como el secreto que tenía entre ellas. Eh, la abuela había, había, se había criado una ortodoxia moderna, que se llama. Eh, de ahí que no hubiera problema en escuchar ópera cantada por mujeres, y lo tuviera que hacer a escondidas. Ese ver, es ver que las normas son cuestionadas y cuestionables, abre el camino de la salida de cualquier documentista. Y esto es lo que, le ha pasa, lo, lo que ha pasado en muchas familias como la que escribe es que Lea, que se pasaron de frenada al hacerse religiosos, pero cuyos hijos sí estaban en contacto con otro mundo, a través de los abuelos, los tíos. Eh, de hecho, hubo una, durante un tiempo hubo una tendencia, eh, al menos en Israel, a que cuando alguien se volvía religioso, se hacía jaredí, se hacía otro ortodoxo, y se incorporaba a estas comunidades. Y hoy en día ya no siempre pasa y mucha gente se hace simplemente más observante. Otra cosa interesante que está señalando Lea eh, con respecto a cómo ella no se sentía parte de, de estos días de recuerdo nacional eh, en Israel, que no son fiestas religiosas, sino que son fiestas nacionales, o eh, conmemoraciones nacionales, como el día del recuerdo, en los caídos en la guerra, el recuerdo de los caídos en la guerra o el día de la independencia. Como ella sentía que esos días no tenían nada que ver con ella. Eh, entonces, esto es, eso tiene que ver con la postura respecto a Israel, de los jasídicos, eh, que no es representativa de la mayor parte de la población ultraortodoxa y tampoco de todas las, de las comunidades jasídicas, porque hay una diversidad enorme también de, de comunidades jasídicas. El caso de los Satmar, que es la, la, la comunidad a la que pertenece Esti, y los Natura y Karta, eh, son excepciones dentro del mundo ultraortodoxo. Por más que, son excepciones en el sentido de que estos son grupos que tienen una... Eh, que, están, que, se, que se oponen a la propia existencia del Estado de Israel. Eh, por más que el resto de grupos ultraortodoxos que no se oponen a la existencia del Estado de Israel eh, no, no le atribuyen, sencillamente no le atribuyen un significado religioso al Estado de Israel. Eh, la idea de que el pueblo judío debe mantenerse en estado de diáspora, también política, hasta la llegada del Mesías, es eh, con frecuencia confundida con la idea de que estos grupos son en algún sentido más fieles al horizonte mesiánico. Eh, de hecho, es común ver el uso de imágenes de grupos jasídicos manifestándose contra el Estado de Israel por parte de grupos antisionistas de izquierda radical, que poco o nada comparten con el hasidismo pero que usan esas imágenes como una forma de apoyar su propia agenda y de decir, mirad. Estos judíos que son tan religiosos están en contra del Estado de Israel. Bueno, eh, hay, hay tanto en, en, en Anorthodox como en Us una, una llamada y una atención eh, y una, perdón, una, una, una llamada y una necesidad de contar y de hacerles saber a otros que no están solos. Me parece que cuando el relato que recibimos eh, acerca de cualquier forma de vida, si el relato de sus víctimas hay un, impulso, hay un impulso moral que comparto de solidaridad con ellas y de alineamiento contra aquello que las ha convertido en víctimas. Lo que pasa es que el hasidismo o la ultraortodoxia, como he dicho, dice muy poco del judaísmo y mucho de una cultura concreta. Y a su vez la ultraortodoxia no puede ni debe ser solo representada a través de sus víctimas, como sería incluso representar, como sería injusto representar cualquier otra cultura solo a través de quienes han sido damnificados por ella o en ella. Además, ese arrinconamiento va en detrimento de las iniciativas dentro del mundo jaredí para la transformación y el cambio, sobre todo en cuestiones relacionadas con la educación y también con los abusos. Hay organizaciones, grupos de presión, individuos que han alzado la voz y que están tratando de cambiar las cosas. Si bien ese cambio no va a hacer los más parecidos a nosotros. Esas, estas personas y organizaciones están cuestionando no el hasidismo sino el poder que habla en el, nom en el nombre del hasidismo Tanto en uh, Unorthodox como en One of Us, los protagonistas tienen la sensación de que los abusos a los que están siendo sometidos eh, y la falta de libertad se deben al judaísmo. Pero cada vez que alguien dice, la Torah dice qué, esa afirmación siempre puede ser rebatida. El judaísmo es plural como son los textos y sus lecturas e interpretaciones, y la pluralidad del judaísmo, las transformaciones en direcciones insospechadas como la aparición de rabines ortodoxas, los fascinantes movimientos feministas dentro del mundo sefardí, no reciben atención mediática fuera del circuito judío y tampoco mucho, precisamente porque no hay dónde colocarlo en el estrecho espacio delimitado por la impuesta dicotomía entre religión y racionalidad o religión y laicidad, donde la religión son normas absurdas y fanatismo, y la laicidad es racionalidad, e incluso inteligencia. Esta serie viene a confirmar cosas que ya pensábamos y desafía, yo creo que muy poquitos prejuicios. Eh, querría, eh, bueno, al final del libro de Deborah Feldman, eh, en el epílogo, dice que durante un tiempo pensó en que podía desjudaizarse pero que se dio cuenta de que el judaísmo no está ni en el ritual ni en la acción, sino en nuestra historia. Eh, habla de su orgullo de ser judía, atribuye su espíritu de búsqueda eh, a la historia familiar y colectiva de tantas personas que fueron asesinadas, es decir, retoma la vinculación con el holocausto desde otro lugar. Y cierra diciendo que Dios no es ya una prescripción, sino un aliado. Sigue sí, hablando un lenguaje que puede ser considerado religioso, pero mantiene y, de y, o sea, de mantiene y defiende específicamente judíos, pero ahora ya desde otro sitio. Ahora quería comentar una escena de Anorthorox que me pareció muy llamativa. El momento en que éste iba a comprar ropa. Lo hace con una facilidad sorprendente y a mí esto me llamó la atención porque la cosa no es en ningún caso tan sencilla. Lo sé por experiencias que conozco y también por sentido común, pero me parece muy interesante lo que tiene Lea para decir a este respecto. Empecemos por el hecho de que la ropa es la cuestión en la salida de estas comunidades. También para los hombres, porque los, porque los ultraortodoxos van de blanco y negro, pero las mujeres se expresan el recato. Este es el núcleo duro del asunto. Hubo una época después de que yo salí que no era para nada observante y no guardaba Shabbat, pero aún iba con falda. La cosa más difícil es ponerte un pantalón. No sé cómo describirlo, pero la primera vez que me puse un pantalón fue como bañarse en agua con aceite. Algo alucinante. Porque es como decir, ahora sí que eres laica. Y se ríe. Tú puedes guardar Shabbat y todo y ir con vaqueros. Pero porque vas con vaqueros ahora eres de verdad laica. En su momento solo las laicas iban con pantalones. Ahora ya no, pero en su momento sí. No importa que sean ajustados o sueltos. Eso de que hay una separación ahí entre las piernas se si empieza reír. Es la cosa más terrible. Es como wow. En relación con la serie, ella va a comprar ropa, pero no entran en eso. No es un tema. Y por eso no es creíble. Porque nadie compra pantalones así de rápido. Y te pones unos vaqueros que te quedan estupendamente. Hasta el día de hoy yo, yo, yo no tengo vaqueros normales. Aunque hace poco me compré unos que son sueltos, pero bueno, no importa. Yo no voy a ir, eh, yo, yo no puedo ir con pantalones ajustados y ella va con pantalones ajustados como si no pasara nada. Eso no ocurre así. Primero te pones una falda más corta o vas más expuesta, más ajustada y después ya te pones los vaqueros. Pero ella inmediatamente se pone los vaqueros. No es creíble, no sales tan rápido, no eres un robot y no es un juego rápido. Es un juego lento. Yo de verdad que no creo que haya una película que muestre hasta qué punto es lento. Aunque hay alguna que quizás lo intentó. Es un asunto muy lento, eso de, vol de volver y ser alguien diferente. Uno no llega a Berlín y lo hace así sin más. Pero sí, la ropa, la elección de la ropa es todo un ritual. Y en la película es como, así, ah, ahora entra y compra ropa de laicos. Bueno, ya sabéis a lo que me refiero. Fin de cita. La cuestión del código de vestimenta no es solo una cuestión de modestia o de recato, sino también de identificación y estatus. Eso es algo que existe también en nuestras sociedades, en las que la ropa la usamos, que usamos supuestamente expresaría quiénes somos, nuestro buen o mal gusto, e incluso da pistas sobre nuestras inclinaciones políticas. Uno está afirmando determinadas cosas al vestirse de un cierto modo. Esto es lo mismo en el mundo judío ortodoxo. Eh, y en general, en las sociedades judías donde los grupos se identifican por oposición a otros, que es una situación muy extendida en Israel y también en Estados Unidos. El tema que ya comentaba de los pantalones, de identificarte por los pantalones, si llevas pantalones o no, ahora ya eh, la cosa no está tan clara, pero sigue siendo eh, el núcleo duro, como, como comentaba Lea. El, el hecho de que tan rápido Esti se pusiera el uniforme berlinés y supiera cómo combinar la ropa, a mí me llamó muchísimo la atención, porque me di cuenta de que otro relato habría sido en realidad inviable, que no lo habría convertido en un éxito en Netflix. La serie presenta un ascenso imparable hacia la cumbre de nuestra cultura, representada por una Berlín libre y a la moda. El carácter de Esti también se va reblandeciendo, o sea, va desapare de desapareciendo en su especificidad. Según se va apareciendo más el espectador. Se nos hace más reconocible mientras va perdiendo la mirada que en un principio nos desconcertaba. Por último, eh, quería comentar algo con respecto al uso del Yiddish en la serie. Fue algo que me contó Lea cuando estuvimos charlando de esto. Lo primero que me dijo fue, respiran demasiado, me fastidia que respiren tanto. El Yiddish se habla muy rápido, ellos respiran. Me reí cuando me dijo esto, porque me pareció algo rarísimo, eh, eso de que la gente respirara demasiado. Pero le pedí que me lo explicara y lo que dijo me parece lo suficientemente hermoso como para cerrar. Es muy difícil aprender Yiddish, es un idioma muy difícil y tienes que nacer con él. Es como cualquier otro idioma, pero a veces, por ejemplo, en inglés uno puede tener un acento. En Yiddish, si no creciste con el idioma, es rarísimo que no vayas a tener un acento, porque es una lengua muy auténtica, es una melodía, como todas las lenguas. Seguro que el francés también tiene su melodía, pero en Yiddish realmente cada palabra es una melodía. Y por tanto, es muy importante hablarla bien. Ahora, es la única lengua que si la hablas bien, es posible saber la historia que hay detrás. No hay laicos que hablen bien yiddish. Y los laicos que hablan, que hablan yiddish bien son laicos muy mayores. Así que ahí también puedes saber que vienen de familias cosas. Una de las cosas que más difíciles han sido para mí durante mucho tiempo es no hablar yiddish. Porque si lo hablo, si se fijan en cómo voy vestida, sabrán inmediatamente que salí del hasidismo. Es como si fuese la única lengua que al hablarla se puede saber tu historia de vida. Así que la serie es muy claro que simplemente hay una interpretación en yiddish, eh, no muy creíble o lógica. Pero está bien, no lo estoy criticando, se puede hablar yiddish, pero los hablantes de yiddish van a saber que no es un yiddish étnico, que no es Mamelushin. Mamelushin es yiddish y significa la lengua madre. En la novela en la que está basada la serie Ortodox, Deborah Feldman pues, cuenta que un día iba por la calle con su bebé y que un vecino bajó la ventanilla y le gritó, ¿qué pasa con vosotros, judíos? ¿Por qué no podéis ser como todo el mundo? Yo creo que esa tensión entre el mundo judío en general y el no judío está ahí, más allá de los ultraortodoxos. Hay una hostilidad más o menos intensa hacia el empecinamiento de los judíos en seguir siendo judíos. Los hasídicos con su ropa característica y su aislamiento, Representan el extremo o la caricatura de este empeñarse en seguir siendo judíos. Creo que no es casual que el espectador de Anorthorok se vaya identificando con este en la medida en que ella va saliendo del hasidismo y se va pareciendo más a él. Lo mismo pasa con los judíos en general, no solo con los hasídicos. Un judío bueno es Woody Allen, pero ya un judío que hace cosas de judíos, como Shabbat y esas cosas, la pereza. Bueno. Y ya una historia de judíos de Marruecos o Egipto es como mucho una curiosidad. Bueno, pues hasta aquí lo que tenía para deciros.
0: Bueno, pues... Eh, muchísimas gracias eh, Angie. Eh, buenas tardes a todos, soy Israel Loncel, responsable de comunicación del Centro Sefarat Israel. Eh, te felicitamos, eh, Angie, por esta interesantísima conferencia y vamos a trasladarte algunas de las preguntas que, que, ha ido, que ha ido haciéndonos llegar las personas que están conectadas ahora mismo a través de, de esta en YouTube. Eh, la primera de ellas nos, lleva de, nos llega de Rika Green, eh, nos dice que está disfrutando mucho de tu conferencia y te pregunta que a qué se puede atribuir el hecho de que Netflix tenga esta oferta de historias de ortodoxos o de ultra ortodoxos. No sé si es un filón por explotar o cómo lo valoras tú.
2: La verdad que a mí también me sorprende... Eh, uy, ¿Me, ¿me oís?
0: Sí, te, te oís? oímos bien.
2: Ah, vale, vale. Eh, la verdad que a mí también me sorprende y yo creo que hay, hay varias, varias razones. Una es que... Eh, este tema sobre todo en, en Israel y en Estados Unidos eh, es un tema candente. Eh, en, en Israel hay también motivos mm, materiales, si quieres, en el sentido de que eh, en Israel hay una política de, en, en, de, la, de la distribución de los presupuestos para cine, de que hay que representar a los diferentes grupos que viven en Israel. Entonces, eh, va a haber... Siempre, alguna película que, en, en, igual que hay sobre diferentes grupos eh, sociales y, y étnicos que hay en Israel, pues va a haber películas sobre esto también. Eh, pero, más allá de esto, yo creo que hay un, hay un fenómeno ahora mismo de salida y de personas que están saliendo de, 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 de estas comunidades y están haciéndolo, están haciéndolo público, están, están tratando de cambiar las cosas y, y estas historias permiten al, al, al público general entrar en un, en un espacio que hasta ese momento les había sido vedado. Y yo creo que, 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 este, que este es un poco el punto. La, el interés por, por formas eh, de vida a las que no habíamos podido tener acceso. <risa>
0: De acuerdo, eh, tenemos, tenemos varias preguntas más, ¿eh? Ángel Viñas Vera eh, nos agradece, te felicita por la conferencia y eh, nos comenta que le llamó de manera especial la atención el personaje de Yankee y su proceso personal y te pregunta tu opinión sobre, sobre este personaje, sobre Yankee y ese corte de pelo, disculpe mi ignorancia señala, en el hotel y el regalo a Etsy, no sé si nos puedes comentar algo acerca de, de este personaje y de este Claro personaje. Eh...
2: En realidad, la, lo que pasa en la, en la novela, en la, en, bueno, la autobiografía de, de Deborah Feldman es que eh, su marido incluso, o sea, acepta irse a otro barrio para rebajar, digamos, la, la tensión y el control. Eh, y esto es una, también una, lo que está lo que está haciendo al, cortar, al cortarse los peots eh, es básicamente decir, estoy dispuesto a, a, a salir estoy dispuesto a salir y, y, a, y a quedarme contigo a mí me parece que es, un, que es un personaje que está muy bien tratado tanto por la cosa irritante que tiene eh, alguien que, que en realidad es un niño y, y, que está, y que está siguiendo las prescripciones que él cree que tiene que, que seguir pero hay un punto de quiebre no hay un punto en que se quiebra y que eh, y que le dice me, me voy contigo y eso es lo que representa ese cortarse el pelo, se está cortando los peotes se está cortando, está simbólicamente está diciendo corto con esto y me, y me, y me voy contigo uh
0: -huh. eh, Hay una pregunta eh, Angie, muy interesante eh, que, que nos traslada el usuario 2 contra 1, dice disculpad la ignorancia, igual que comentas que salen personas del mundo ultraortodoxo, eh, te preguntas si sabes si existen casos de personas ajenas que se hacen ultraortodoxos, ultraortodoxos sí. y si les aceptan.
2: Claro, claro. Este es lo, el, 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 es el fenómeno que se llama Chubá en, en, en hebreo, que es la, la gente que, que se hace religiosa, pero no se hace religiosa en el sentido que se pone a... a que se hacen más observantes, sino que se hacen ultraortodoxos pues, y es todo un, un colectivo dentro del, del mundo ultraortodoxo y eh, por muchas comunidades son muy discriminados, sí. sí, son muy discriminados por muchas comunidades, porque son, como os decía, son comunidades muy cerradas entre sí, eh, perdón, muy cerradas sobre sí y, y muy separadas también entre ellas, entonces hay todo tipo de, de códigos y, y de criterios por los cuales tú eres o no eres a, a, aceptado. O sea, que el grupo de personas que se hacen ultraortodoxas es todo un, eh, todo un grupo en sí mismo dentro de estas comunidades. De hecho, eh, esto es lo que contaba Lea. Mm
0: -hmm. eh, Carmen Ruth Timón nos pregunta... Eh, eh, Carmen Rutimon Montero nos pregunta qué te parece eh, el papel que representa el primo del marido, un retornado a la comunidad que anda en estos eh, líos de apuestas y, y tratos con mafias. No sé si nos quieres contar algo acerca de él.
2: Sí, eh, a, yo, cuando, yo le pregunté lo mismo a, a mi amiga Lea eh, y a ella, a ella le encantaba el personaje. A mí me parecía pues, espeluznante como a todo el mundo, claro, pero... Eh, y, y ella está, decía, está muy bien hecho este personaje, está muy bien hecho porque además hay un montón eh, son personas corruptas eh, y son personas corruptas que no necesitan dejar de ser eh, de ser jasídicos porque, porque son corruptos entonces tú, tú necesitas salir cuando hay una, una verdad que estás eh, persiguiendo cuando hay una verdad en ti que no, que no puedes expresar ahí ¿no? Cuando, cuando no puedes respirar, cuando necesitas, cuando tienes la sensación de vivir una mentira eh, pero lo que ya decía, eso sí, son personajes corruptos y hay, sí, claro, eso, eso, eso por, por supuesto, es todo un perfil, es todo un, todo un perfil, el que no se va y está ahí como en el, o sea, se va un poco, en un tiempo, pero luego vuelve y está, y está ahí como transitando mundos y también, por lo tanto, guardando la frontera, como veíamos, ¿no?
0: Um, así es. Eh, eh, Linda Jiménez nos hace una pregunta que no sabemos si nos podrás responder ahora o quizá podemos también después dejar algunas eh, alguna respuesta a esta pregunta a través del chat, pero nos pregunta aparte de las series, ¿nos podrías recomendar, comentar eh, las películas? Por ejemplo, pone Get, que eh, doblete. doble
2: t. Ah, Claro, por supuesto, por supuesto, sí, sí. Eh, esa es... Yo... Si yo, lo que pasa es que si yo recomendara películas, yo ya no recomendaría más películas de jasídicos. Yo recomendaría películas pues, yo, judíos, que no tienen tanto que ver con los jasídicos. Yo recomendaría get que es muy interesante. Todas las, eh, las eh, películas de el Cabez, que en las que, en la, en la que aparece el Cabez, como, como actriz, eh, son fantásticas. Eh, y... Yo recomendaría qué, recomendaría El balcón de las mujeres, sin ninguna duda. Recomendaría The Unorthodox, que es una película sobre eh, la creación del partido ultraortodoxo Chas, eh, que es fantástica. Eh, puedo, voy, deje, déjame pensar y puedo sacar una, una lista.
0: Vale, vale, vale perfecto. Eh, justo además también eh, tenemos a alguna persona que nos pide recomendaciones, parece que tenemos algún docente conectado, eh, recomendaciones de material audiovisual para alumnado, eh, que vale. quizá pueda ser de utilidad, así que no sé si por ahí también eh, te, puede, te puede servir. Vale. Muy bien, pues eh, estas son las, eh, las preguntas que teníamos. Eh, sin más, te agradecemos muchísimo, Angie, que, que hayas ofrecido esta conferencia, que nos es hayas eh, ilustrado y aportado tanta luz. Te recomendamos que ahora eches un vistazo a todos los comentarios que te han dejado en YouTube. Hay muchísimas felicitaciones y muchos saludos. Eh, y no sé si quieres decir algo más para despedir de esta conferencia.
2: No, no, muchísimas gracias por haberme invitado y, y por haberme dado también la oportunidad de, de hacer esto a mi manera y, y de contar de poner orden también en mi, mi inquietud. <risa> Muchas gracias.
0: Gracias a, gracias a ti, gracias a todos ustedes. Les recordamos que este vídeo queda grabado y que también lo pueden compartir a través del mismo link que encontrarán justo en la parte inferior de la pantalla. Así que gracias a todos por conectarse.